中国全国人大今天开幕，政府誓言打击腐败、改善环境以及促进经济增长。即将接任中国政府领导人的习近平，在惩治腐败、提高国民生活水平以及建立公平社会等方面面临挑战。肯尼亚选举的初步计票结果显示，现任副总理肯雅塔暂时居于领先地位。大家好，欢迎收看《美国之音》三月五号星期二的 VOV 卫视，我是肖巡。中国第十二届人大今天举行第一次会议，其中有关中国军费和维稳支出的增长的数字引发了关注。在今天第一个小时的节目当中呢，我们要和 VOV 卫视驻台北的记者连连线，请他介绍台湾的朝野立法委员对中国军费增长的看法。此外，《美国之音》在北京的记者也发来了人大会议的有关电视报道。在这个小时的节目里，我们还为您安排了《世界媒体看中国》《我美国人》以及《法律窗口》等精彩节目。不过，我们先请袁野来介绍这个小时的国际新闻。袁野，好的，谢谢肖巡。中国人大会议星期二登场，中国政府誓言打击腐败、改善环境问题以及促进经济增长。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。数千名来自中国各地的人大代表齐聚安全戒备森严的北京，出席为期十三天的全国人大会议，同时完成十年一度的政权交接。即将卸任的总理温家宝星期二的开幕式上发表他任内最后一次的政府工作报告。他说：“中国正面临艰难的挑战，修正中国经济发展不平衡以及所得分配不均的问题。经济发展与资源环境的矛盾。”日趋尖锐，城乡、区域发展的差距和居民收入分配的差距较大，社会矛盾明显增多。教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全。安全生产、社会治安等关心群众切身利益的问题不少，部分群众生活困难、制约科学发展的体制机制障碍较多，政府职能转变不到位，一些领域腐败现象愈发多发。温家宝表示，今年中国经济增长的目标是百分之七点五，而中国今年的国防支出也将增加将近百分之十一。温家宝说：“我们要加快推进国防和军队现代化，建设巩固的国防和强大的军队，坚决维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。”温家宝也承诺要进一步改善中国的环境，下决心解决好空气、水、土壤等突出的环境污染问题。在大部分都是行礼如仪的会议中，中共中央总书记习近平将正式接下国家主席的职务，而李克强则将接替温家宝出任国务院总理。中国新一届领导人面对的是中国民众越来越高的呼声，要求他们对腐败、污染以及人权等问题采取行动。美国之音 VOA 卫视报道。
在星期二召开的中国人大代表会议上，将任命新的政府高官。新领导人习近平面临的主要挑战是如何兑现他的承诺，其中包括惩治腐败、提高民生以及创造一个公平的社会环境。尽管习近平的亲民形象赢得赞誉，但是也有学者指出，习近平主政的未来走向并不明朗。请收看美国之音 B U A 卫视的报道。中国政府目前正在把越来越多的资源投入到改善社会福利上。习近平以他提倡经济改革、坚决打击反腐的主张，以及坚定的爱国者和脚踏实地的亲民领袖形象，给民众带来新的希望。去年十二月，习近平走访了离北京大约三百五十公里的河北省龙泉关镇骆驼湾村，向当地农民问寒问暖，还带取食用油、面粉和毛毯等礼物。骆驼湾的村支书顾润金说：“他从习近平的访问中感觉到中国高层的变化。”问问家操，了解一下老百姓的生活。现在个什么样？解放这么多年了，老区人民这个生活是否有所改变？坐下来了解一些实际情况。中国目前面临各种社会问题挑战，包括公众对无所不在的腐败深恶痛绝、越来越大的贫富差距以及不断恶化的生存环境。近年来，各种各样因为环境问题和土地纠纷而进行的抗议活动层出不穷，凸显出民众对当前社会的不满。习近平希望借助公众对中共官员贪污腐败的憎恨和希望中国强大的民族情绪来团结民众，支持他的领导。习近平在他目前为止唯一一次面对媒体的讲话中说：“党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的。”贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决，全党必须警醒起来。不过，很多关心政治的中国民众认为，铲除根深蒂固的党内腐败，需要彻底改变中国官官相护的政治文化，限制共产党不受约束的权利。为此采取的行动将是痛苦的，他们并不认为习近平会这么做。习近平已经让一些希望看到更多政治改革信号的人感到失望。这个没有什么特别的含义，我觉得，就是我我是亲民的，啊，我是体力下行的，他就是老总是摆出这样一个姿态来，只是说你们可能是拉选票。在西方拉选票，我们这不用拉选票，但是他要给给做出姿态给给民众看，争取民，将让民让民众对他的支持度要高一点。即使没有选票，他也在乎这个，因为毕竟现在不太一样了。星期二开幕的全国人大代表会议每年举行一次，在今年的会议上，习近平将取代现任中国领导人胡锦涛，完成中国十年一次的交班。以上是美国之音 BOA 卫视的报道。与此同时，香港民运组织香港市民支援爱国民主运动联合会星期二在第十二届全国人大一次会议正式开幕的当天，游行到中央驻港机构中联办，支持天安门母亲运动的诉求，同时要求中国政府成立委员会调查六次事件，尽快落实人权公约，释放异议人士和实现司法独立。请收看美国之音记者谭佳琪发自香港的报道。香港支联会和多个关注中国人权的团体，三月五日下午十二点，从港岛西区警署游行到中联办，要求新一届中国政府对六四事件进行独立调查，向全国人民公布调查结果以及
死者名单，并对死者亲属做相应的赔偿。他们游行的时候高呼“平反八九民运，追究屠城责任”等口号，并在中联办的门牌上贴上给中国政府的公开信。要求当局尽快确认在一九九八年签署的《公民权利和政治权利国际公约》，改善中国人权状况，确保公民权利符合国际标准，释放所有良性犯，包括因阻挡、劫舍而被捕的政治意见者、维权人士，以及因宗教信仰而被捕和被失踪的教会人士。致电会主席李卓人说。镇压为实，从来没有依法治国，也没有任何法治的观念，没有尊重国际的公约，尤其是公民权利和政治权利的公约。李卓人又说，洗礼政权是以维稳的方法治国。过去几年，中国政府的维稳费用比军费还要高的现象非常荒谬，代表中国政府以人民为敌人。美国之音记者谭佳琪在香港报道。在另外一方面，肯尼亚选举的初步计票结果显示，肯亚塔暂时居于领先地位。星期二，肯尼亚大约三分之一选区的计票结果表明，肯亚塔的得票率以百分之五十四比百分之四十领先于他的主要对手奥廷加总理。如果肯亚塔和奥廷加都不能获得多数票，肯尼亚将于四月举行决选。肯尼亚副总理肯亚塔得到首都内罗毕以北地区选民的大力支持，而奥廷加则赢得了最西部各县以及南部地区。大约一千四百万肯尼亚人有资格在总统、议会和其他重要公职的选举中投票。奥廷加和肯尼塔都保证将尊重投票结果。国际刑事法庭控告肯尼塔参与了操纵2007年总统选举后的种族暴力活动，导致一千一百多人死亡。在新闻最后，委内瑞拉信息部长维勒加斯说，查韦斯总统目前患有新的严重的感染，导致呼吸困难。维勒加斯在加拉加斯一家军医院发布了上述声明。现年五十八岁的查韦斯在那家医院接受治疗。维勒加斯表示，身患癌症的查韦斯体内有严重的感染，病情棘手。委内瑞拉副总统马杜罗星期六说，尽管查韦斯正在军医院接受化疗，他仍然在掌控大局并做出决策。马杜罗在委内瑞拉电视台说，查韦斯上个星期五还将一些政策性的文件送到内阁。马杜罗早些时候曾经表示，查韦斯的治疗过程艰难，他正在与死神作战。但他同时表示，查韦斯的精神状况良好，并没有被化疗压垮。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定《美国之音》VOA 卫视。收看的是美国之音，从美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。中国总理温家宝在人大会议上所发表的政府工作报告指出，中国今年的国防开支将增加近百分之十一。台湾朝野立委对此也做出了反应。接下来，我们就请美国之音特约记者张永泰来介绍有关的情况。永泰，你好。呃，小雪以及所有听众朋友，大家好。
呃，请你给大家介绍一下这个呃，中国总理温家宝啊、呃，这个政府工作报告，还有这个相关的这种呃，关于这个中国的国防开支呃，成这个百分之十一近百分之十一的这个增长速率增长呃数字发表之后呢，台湾的朝野的立委对这事情有什么样的看法？好，那么因为这个两岸呢，尽管现在这个交流非常密切啊，关系也改善了，可是呢，双方仍然是敌对状态啊，因为中国呢也并没有这个。就是宣布啊，就是解除这个以武力来解决台湾问题，所以呢，台湾这个媒体啊，那么也非常关切这个中国呃国防开支的问题。那么就此，我也特别到立法院呢，那么来呃采访一下这个朝野立委他们怎么看这个问题。那么我碰到了这个国民党的这个资深的立委丁守中啊，那么丁委员他是表示了，就是呃中国的这个呃国防开支啊，两位数的成长已经好几年了。那么他认为这个现象呢，事实上对于周边的周中国周边的国家而言呢、啊，是会有一些疑虑的啊，尤其是对于台湾。那么他认为呢，呃，中国应该要这个啊，对台湾呢释出更多的善意啊。那么当然，首先的话就是应该要撤除，那么瞄准台湾的导弹。那么唯有这样的话呢，那么呃，两岸的这个呃，是正常关系的发展才可以持续下去。那么还有就是说，对于中国的这个宣称的这个国防开支啊。那么今年是呃成长呃百分之十一，但是丁守中委员认为，事实上，中国实际的国防开支的数字呢是呃高于这个数字的两倍啊、哦，两倍可以说是非常的多。他认为呢，最主要是因为呃中国很多的这个呃实际的国防开支是隐藏在其他的这个项目当中。那么另外呢，我也碰到了呃呃绿营的，就是反对党的台联党立委许忠信，他也是非常关切这个两岸关系的这个互动的情形啊。那么他对于这个中国的国防开支问题，他是认为，呃，中国一再的宣称啊，不会挑战现在的世界秩序啊，不称霸国际等等。他认为呢，事实上从这个中国实际所做的这个事情来看呢，可以说是，呃，说的和做的是不一样的。那么他希望中国政府啊，能够呃减少啊国防开支，那么把这些钱呢花在这个呃一些中国的省份，那么尤其是一些。比较贫穷的省份呢，一些这个呃改去去改善一些人民的这生活，他认为是比较实际的。那么对于这个中国的这个所谓的隐藏不透明的这个国防开支啊，那么徐忠信委员认为说，最主要是因为呃中国呃是在研发的一些这个高科技武器，乃至于可能包括核子武器啊，还有就是所谓的网军啊等等这些这个开支是并没有对外公布，所以才会有这个所谓呃实际的。这个数字跟对外公布的数字会有会有相当大的差距。小群，好的，永泰啊，最后请你再介绍一下这个台湾目前的这个军费开支的状况怎么样？那个立委呢，对于这个两岸在军力上的这种差异有什么样的看法？好，我手边呢有一份资料啊，是台湾国防部在呃二零一一年，就是两年前啊，他们所公布的这个国防白皮书啊，里面就谈到了，呃，至少在呃最近啊，两岸的现在这个呃国防开支的差距啊，相差了。高达二十一倍啊，所以是非常大的差距。那么对于这个情况的话呢，我我继续这个也访问了丁守中委员呢、啊，就是执政党国民党的这个委员。那么他是表示啊，这样这样的差距啊，真的是很难这个赶得上，所以他也不认为两岸应该，呃，台湾也不应该和中国再继续这个军备竞赛下去啊。他认为应该从这个呃改善政治关系啊，呃这个经贸互动，还有就是乃至于未来的这个政治谈判，他认为这样是比较实际一些的啊。那不过，这个许忠信委员呢，就绿营的委员认为说，呃，对于中国这样的一个这么巨大的这个呃，跟台湾的这个差距啊，他认为说，台湾还是要有一定的这个战力啊。那么，就是他认为，如果台湾不去这个增强自我防卫能力的话，
呃可能只能坐以待毙了。所以他认为，呃，持续的这个呃军购啊是非常重要的。那么谈到了这个对于美国啊，向美国购买武器的这个情况呢，呃，两位委员也有一些看法。那么像国民党的这个丁守中委员认为说，呃，向美军购呢，当然也要持续下去。那么他认为就是说这个呃呃，他希望两岸未两岸的未来啊，呃。当然，就是说这个两岸的谈判呢，不不是因为台湾害怕中国啊，因为害怕这个中国强大的武力而去谈判，而是这个双方关系能够正常的逐渐走向政治谈判。那么另外呢，在绿营方面，许忠信委员认为说，呃，事实上中国这样的一个呃呃武力威胁啊，那么现在美国呀对出售武器给台湾呢，也有一些这个担心跟疑虑。为什么呢？因为他们认为，呃，两岸关系现在这么好，那么事实上有是不是有可能将来这个美国卖给台湾的武器的这个技术啊？也可能会流向中国，那么这是美国所担心的。好,的、啊好嗯，谢谢永泰啊，因为时间关系，呃，就只能请你介绍到这里了。不过再次感谢永泰为我们带来台湾方面对中国军费持续增长的看法。接下来呢，我们为大家先预报一下，在这个时段稍后播出的《我美国人》的内容。美籍华裔男低音歌唱家田浩江和妻子一起创办的“我唱北京”项目，已经让数十位美国和其他国家的年轻的歌唱家受益。二零一一年和二零一二年的夏天。田浩江带着他们去北京参加了五个星期的培训，学习用中文演唱中国原创的歌剧，还有其他的歌曲。请不要错过稍后播出的《我美国人》。不过接下来呢，我们将要带您走上时事看台，了解当下全球热门话题。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。中国两会正在北京召开，今天我们的时事看台栏目呢，就把焦点放在中国的政治话题。中国全国人大第一次会议星期二在北京举行，温家宝总理代表中国本届政府在大会上做了最后的工作工啊、呃、政府工作报告。媒体普遍的注意到呢，中国财政部提交给这一届人大的报告当中，用于国内安保还有维稳的开支再次超过了军费。有关的详情，请您收看美国之音驻北京记者东方发来的报道。第十二届全国人大星期二上午在北京开幕，温家宝代表本届政府做了冗长的政府工作报告。政府工作报告中列举了本届政府的多项政绩，但与会外交人士注意到，在谈到改革的时候，只是笼统的谈改革开放，没有专门提到海外媒体关注的政治体制改革。报告对民众广泛关注的反腐败只以一句话带过，并没有提升到腐败不反就会亡党亡国的高度。让人民监督权力，让权力在阳光下运行。坚持反对腐败，加强廉政建设。从制度上改变权力过分集中而又得不到制约的状况，做到干部勤政
，政府清廉，政治清明。海外媒体普遍注意到，在开幕式上散发的有关财政部提交给全国人大的报告中，中国二零一三年的国防预算。将增加至七千四百零六亿人民币，相当于一千一百七十九亿美元，比二零一二年增长了百分之十点七。中央和地方在全国公共安全、法院、监狱以及其他对内安全机构方面的维稳总开支将会增加百分之八点七，达到七千九百六十亿元人民币，约合一千二百三十五亿美元。中国用于对内维稳的经费再度超过军费开支，正如大多数北京分析人士所预料的那样，在星期天晚上举行的首场人大新闻发布会上，占据上一届人大新闻焦点的薄熙来的命运没有被提及。薄熙来目前被关押在一处没有公布的地点，等待着腐败、滥用权力和妨碍司法等罪名的指控。薄熙来案件何时审理，是否公审，成为北京外媒关注的焦点之一。温家宝用了一个多小时读完政府工作报告。最令人出乎意外的是，他读完报告之后没有立刻返回自己的座位，而是站在台上向台下三鞠躬，颇具谢幕意味。这将是胡锦涛作为国家主席和温家宝作为政府总理参加的最后一次人大大会，他们均连任了一届，在位十年。大会十七号结束以后，胡锦涛和温家宝都将退休，而习近平和李克强将被人大选为国家主席和国家军委主席以及国务院总理。参加这次年度大会的两千九百多名人大代表中，百分之七十是共产党员，其中很多是领导干部。他们在接受外媒采访的时候，说话比较谨慎，关注的话题多偏重民生议题。云南代表杨艳。今年呢，还得加大这个教育这一块的投入。我觉得这些都是能够让我们这个老百姓非常放心的。教育和医疗。对对对，教育、医疗、住房，这些都是最基本的吧。广西壮族人大代表黄克对美国之音记者说：“他感到温家宝政府工作报告很好，他特别感兴趣的是偏远地区扶贫和贫困山区儿童的教育。提到了加大四个区的建设，加大对革命老区、呃这个边境地区、少数民族地区和扶贫困地区的建设，提到了。”据报道，这次换届大会将是权力的再分配，高官大洗牌的人大，很多干部会失势，也有很多官员会得到升迁。据北京外媒报道，张高丽将任国务院常务副总理，舆论普遍关注的前组织部长李元朝的未来将是任国家副主席，汪洋可能会接替王岐山担任主管中国财政大权的副总理。记者注意到，温家宝的政府工作报告中出现了一些新的流行词，如 PM 2.5 等等。但是，海外媒体和中国民间比较关注的关键词，如废除或者改革劳教制度、批准联合国公民权利和政治权利公约。
通过党政干部财产公开的“阳光法案”“废除一胎化”和“强制性堕胎”等热门词，则没有在政府工作报告中提及。美国之音 VUA 卫视记者东方北京报道。好，呃，我们在刚才这则报道上，呃，也听到看到了，就是说在这一次的人大结束之后呢，习近平将接任呃温家宝，成为中国新一届政府的最高的领导人。不过，在两会热闹的气氛背后呢，仍然隐藏着一些需要正式的、严肃的议题。接下来，请看美国之音 VOA 卫视的报道。习近平誓言要打击腐败，不过他对此有多认真？性丑闻、不法行为和大小官员购买奢侈品的事件，经由网络的揭发，引起公众的愤怒。媒体报道说，有些城市开始限制人们取得地产拥有人的信息。经济学家刘胜军对这个星期人大开会的结果不抱希望。我认为腐败是政府的首要挑战，因为造成所有问题的原因都是腐败，这是一个社会疾病，而不是政府官员个人的道德程度。我认为我们必须从制度来改革，如果不改变我们的制度、政治制度，我们将无法看到未来一个清明社会的希望。人民大会可能看起来更像是一场华丽盛会，而不是一个政治会议。这招致一般百姓的批评，他们原本就对积累巨额财富的官员非常反感。而中国的贫富差距最近也在一个独立调查中再次被凸显出来。这个调查显示，中国贫富不均的程度是全世界最严重的国家之一。甘黎是这个调查的负责人。我认为政府对穷人的帮助不够。我认为现在政府应该改变开支的优先顺序，将资源花在穷人身上。我也认为，把资源运用在协助穷人的时候，他们也会通过使用这些金钱，进而协助中国经济转变。北京近几个月来发生中国史上最糟糕的雾霾，这使空气污染成为眼前大家最关注的事。人们通过在网络组成的抗议和自治团体，加强对政府施压。中国大陆极有名的慈善家、企业家陈光标最近说服十位自称是污染工厂的老板，在公众面前表示忏悔。陈光标打算到北京的人大敦促当局采取更多作为来保护环境。这手法和行为艺术，来让我们的。强化我们的法律，啊，要对于污染环境、偷排偷放的，不能再罚款了。该抓人的要抓人，该判刑的要判刑。人们不必指望被许多人认为是橡皮图章的人大会通过像这样大胆的法律。不过，渴望改变的中国人民会从最微小的迹象来密切观察，看他们的领导人是否有改革的可能。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事看台》，继续是相关呃有关于中国政治的话题。中国的贫富差距越来越大，而如何缩小贫富差距呢？已经成为中国新任领导层面临的一个大的挑战。刚才我们在这一则电视报道中，啊、呃，已经谈到了相关的问题。接下来，请看美国之音 VOA 卫视的相关报道。
中国自七十年代后期改革开放以来，经济大大发展，大城市的人均收入达到上万美元。然而，在甘肃渭源县远古堆村这样的地方，老百姓的年收入才八百元人民币。即将出任中国国家主席的中共总书记习近平今年二月三号视察了这个村庄，他来到八十一岁的老人马刚的家。总书记采访我也真想不到，摸也摸不着。他一介绍，我激动的流泪，太激动了。中国官方媒体的报道说，习近平拉着马刚的手，坐在土炕上，还喝了他家缸里的水。他说：“我常常看，啊，有什么味儿，苦的还是寒的，啊，他就这么。”嗯，不错，不错，不错。习近平向村民赠送了礼物和过年的春联。习近平抵达之前，有安保人员进村检查。村民们猜到会有重要人物来访，但没想到会是习近平。他们惊讶又高兴，但是他们希望习近平的访问能真正改善他们的生活，至少让人们关注到贫富悬殊的问题。二十一岁的郭俊辉，一年有半年在甘肃省会兰州市当建筑工人。真的就是贫富差太大了，有的人生活条件比我们好得多。我们你看现在，就是基本上就像我们的这些孩子啊什么之类的，一年就基本上基本上就一套新衣服，基本上就没有再多了。三十年来，随着经济的发展，中国农村有大约六亿人摆脱了贫困，但是贫富悬殊很大。有些地方的政府修建机场、高速公路、盖楼房，然而在远古堆村所在的渭源县，政府去年才拨款种植马铃薯和修缮厕所。远古堆村的几百名村民吃水还是靠村外的那口老井，有时一天下来井水就枯竭了。当地政府承诺说，今年晚些时候会修建供水管道，但修建公共下水道就遥遥无期了。虽然中国提供免费教育。但是有些村民付不起书本费，二十八岁的陈秋英很为他六岁儿子的前途担忧。希望我们的孩子可以上幼儿园、小学、中学，还有大学，嗯，可以，可以脱贫，呃，可以让孩子们长大以后脱脱贫，我们这些这个村子里面脱贫，可以让孩子们过得更好。村民们虽然见到了总书记。但他们对国家甚至是地方政策都毫无影响力。政府如何制定可行的政策，缩小贫富差距，以不辜负村民的期望，是习近平等新中国领导人必须解决的问题。好，在这期的 VOA 卫视时事看台的最后呢，我们再带带您到中国的南方去看一看，那里的省份如何采取措施遏制腐败。在中共领导人加紧打击腐败的时候，南方广州的一个。快速发展的地区，不久就会要求官员公布财产，比如工资有多少、拥有多少房产，还有汽车等。何时前往？还还有关于这个何时前往海外旅游等计划。这个计划呢，让一些人感到鼓舞。他们要求中国的高层领导人增加透明度。接下来，请看美国之音记者艾德的报道。广州有很多吸引人的地方，不断扩大的金融区，便捷的海上贸易交通。造型独特的歌剧院和六百米的高塔，除了这些景观以外，广州在打击官员腐败方面也引起关注
很多人认为，要求官员公布财产向廉政迈出了正确的一步。他们的公共权力太可怕了，所以他们必须公开。呃，觉得挺好的这个政策，迈出起码，他最起码的话，让老百姓心里面有有一个底吧。我觉得中国已经到了一个比较成熟的阶段，是时候要认真一把，因为他能在一定的。程度上能够杜绝一部分这个这个腐败吧，贪污腐败。广东选择了三个政策试点，其中包括新建立的南沙经济特区。中山大学的政府管理学教授倪鑫说：“南沙的计划主要针对特区一级的高层干部。财产很清楚，你的工资啊，这个存款啦、啊，那么房地产啦、啊，这个股票啊、证券这些财产，但除此之外，可能还有些很重要的。”他公开，比如说你的婚姻状况，你的出入境状况。去年被划为新经济特区的南沙，方圆八百平方公里。广州希望这个发展中的城市能够加强广州的经济竞争力。倪鑫说，官员公布资产不仅是打击贪污、杜绝腐败的问题。所以我相信，为什么他同时在廉政做创新呢？刚好证明了我们刚才一个判断，就是廉政。是提高一个地方的综合竞争力的一个关键的制度设计。在南方广州进行小规模实验的同时，一些人士敦促政府采取更多的措施。孙汉辉和他所参与的基层运动要求中央政府的两百名高层官员公布资产。这是一个制度的这个治理腐败的一个一个措施，因为包括美国从最早是瑞典开始嘛，两百多年前就开始公开，英国啊、美国都是这样，这是一个国际的惯例，而且它的惯例是什么？是要从最高层开始公开财产。北京的中共领导人会在多大范围内推广广州的试点经验，目前还不清楚。虽然一些官员表示支持这一政策，但是有些官员认为这侵犯了他们的隐私权。美国经记者艾德报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在又到了我们的世界媒体看中国的时间了。节目主持人齐志峰又来到我们节目现场，欢迎齐志峰来到我们的节目。好，小谢。啊，昨天我看到你在这个《美国之音》中文网上已经发表了一篇叫《中国网络观察》的这个文章，上面讲到呃两会的问题，题目是“二会看笑话”，二二会一笑话，对不对？对。这一个笑话到底怎么回事？那个这等一下，请你谈一下。那个中国召开这个人大和政协两会的时候呢，我相信你也阅读了很多关于这个中国网民，还有这个世界媒体对这两次会议的相关的报道，还有评论。你觉得这两方面这个评论和报道有什么样的这个差异？那当然，中外差异那最大的就是中国网民的
这种评论都是非常贴近中国的。所谓贴近中国的是，比如说我是研究这文学的，研究文字的，你可以看到中国的网民的那个评论，都是围绕着中国的一些政府说法的一些非常具体的一些词儿来评论、来开玩笑、来批评、来谴责。那么。对于这个世界媒体来说，这个世界媒体由于语言的隔阂或者由于文化的差异，他们不能做这方面的工作，他们就善于这个远观。我们可以看这个法国主要报纸《法国世界报》驻北京记者弗朗索瓦·布贡他的那个报道，呃，他说报道说中国的两两会没有什么悬念，习近平和李克强将分别当选国家主席和总理，但是这里边也有悬念。这这个悬念就是关于这个习近平在今后的态度。他说，习近平在过渡期间避免表明立场，那么他跟主张这个加强法治的和主张保持共产党正统的人都小心翼翼地保持关系。那么，在今年二月二十三日的一次中共中央政治局学习会上，他呼吁加强司法独立、改善司法工作，使之能更好地反映公众舆论。官方的新华社当时报道说，习近平当时说，从这个意义上说，法律必须反映社会经济发展的要求。然而，在去年十二月，他在南方视察的时候，特别提到了跟干部讲话的时候，特别提到了苏联垮台的问题。他说，这个苏联之所以垮台，就是因为这个苏共对他们的理想和信念动摇了，造成了垮台。所以，中共要接受教训。然后他在那里边还提到了一个一句话，就是说被在中国被广泛流传，说当时苏联垮台，这真是苏共里边没有一个男人，就没有一个男人能出来立男子汉，对，能撑住这个局面。这个话的话引起了中国网民的议论，还有嘲笑，所以现在大家不敢提习近平的名字，就动不动就说哈、啊，真是缺一个男人，如何如何。大家嘲笑的很厉害，网民嘲笑的很厉害，这个迫使中国当局也不得不做出反应。做出反应是什么呢？中国官方发表了这个报道，嗯，说是不要错误的理解苏联垮台的原因。苏联垮台的原因主要是因为缺乏改革。这官方的这个显然是想给习近平打一个圆场，但是人家就说了，这苏联。缺乏改革到底是哪方面的改革？是因为他缺乏改革苏联那种非人道的专制的一党专制的制度呢？还缺乏改革那些可以维护苏联制度的那些维稳措施呢？这方面，所以是这是中外记者或者中外观察家普遍观察的一个问题。这也是法国这个记者，他也是从这个大方面观察。哎，这两个大大方向，他往哪方向走？我看这个法国记者呢，在这个人大开幕之前做这个报道呢，可以说有一定这个前瞻性。那么这个人大呢，现在已经开幕了。那么从呃现在世界媒体对于这个人大开幕之后呃所做报道来看，你看有什么要呃值得关注的近距离的这种报道？对，要说近距离的话，我们可以看这个日本的这个主要报纸《朝日新闻》，它一篇报道，它在今天早上。日本时间凌晨发出的一篇报道，他说：“中国全国人大呃全国人民大代表大会五日召开，担任大会发言人的外交部长傅莹在四日举行会，举行记者会，就间隔诸岛问题跟日本的对抗问题，他说
这个中国加强在尖阁诸岛，也就是中国所说的钓鱼岛附近的海间船的活动，是对抗日本政府将尖阁诸岛这个国有化的措施。那么有日本记者问，中国外交是否是否会进一步强硬？傅莹回答说：“你都注意到了吗？你在问这个问题的时候，中国的记者都在笑。”他强调说。这个中国很多的人说，就是应当拿出更强硬的手段来对付日本。说到这个问题的话，也是非常有意思。这是外交部发言人的话，但实际上在中国网民，中国网民的话，它是另一套说法。那就是说，很多的中国网民说，你中国当局在这个时候，只要是中国有点形势紧张。人民对这个当局批评的厉害，你就拿出钓鱼岛来说事最近这个中国军队的那个罗远将军，他这个开设微博，他就讲，他说为了我们亲爱的党、亲爱的人民、亲爱的祖国，他把人民放在最后，为了我们的人民，我们要要做战斗。那中国的网民就说：“你你你你你你算了吧。”对，就是说你这个三公消费你没谈我们，强迫拆迁你没谈我们，住房难、就业难。这个上学难，你没谈我们；养老困难，你没谈我们；到需要找人去送死的时候了，你有我们我们的，去你的吧，你滚蛋去吧，你别来骗人。你们是你们，我们是我们。嗯，好的，呃，季峰，呃，实在抱歉，我们现在还有一分钟的时间。刚才你谈到这个日本媒体的报道，当然他关注的是日本的事情比较多一些。那世界其他媒体对于这个两会的召开有没有更为全方位的这个报道？你给大家那美国的主要报纸。美国主要报纸《纽约时报》他这个报道，他是这么说：中国的新年领导人希望一年一度的这个人大会议将有助于劝说持怀疑态度的中国公众相信，中国领导层在认真解决环境污染问题以及官员贪污腐败的问题。那中国的全国人大年会是为两是为期两个星期的控制紧密的政治戏剧表演，人大会议很少偏离。僵硬死板的讲话、记者会一成不变的支持政府的投票之类的脚本，这套脚本全都是事先安排好的，是为了向世人展示一副团结一致、毫无问题的外表。这是《纽约时报》的看法。好的，呃，非常感谢你。我们再次感谢世界媒体看中国的主持人齐之峰来到我们的现场，为我们做精彩的读报解读。谢谢你啊！我们接下来再为您预告一下，在这一个时段。稍后的时间为您将要播出的呃法律窗口的呃这个内容。美国的联邦最高法院呢，最近就美国国会一九六零年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头的辩论。稍后播出的这个法律窗口将为您介绍这个案子涉及的法律问题。好，马上回来呢，我们带您认识一位美籍华裔歌唱家。会会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。
There's nothing you can do. 但是只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs.欢迎您继续收看《美国之音》VOA卫视，又到了我们的呃这个我美国人栏目时间了。美籍华裔男低音歌唱家田浩江和妻子一起创办的《我唱北京》的项目呢，让数十位美国和其他国家的这个年轻
No, actually, it didn't even cross. 没有，我脑子里没有想过这件事情。我有几个朋友头一年去了，他们认为这是一个极好的项目，他们建议我也来。从曲目看，《铁号江》给学员提供的教学中仍然包括了经典歌剧的唱段。当然，更主要的目的还是练习中国曲目。每一个人都已经掌握拿手好戏。我想一朵水花。黄河与他英雄的气魄。Fields of Hope， 我们的家乡。中国最高领导人习近平的妻子彭丽媛曾经以唱这首歌出名。I heard that。是的，我听说过，我知道。穿林海，跨雪原。托马斯的京剧曾经参加了二零一三年中央电视台的春节晚会。林肯中心的演出是我唱北京项目的美国首演。我想，如果是真正连训练带演出，呃，至少每年的经费要三四十万美金吧。那么这个钱呢，我们要去筹，我们要去筹款，要。从中国和这边两方面筹款，那么呃，这个也很难。以向世界其他国家推广汉语语言和中华文化为职责的中国国家汉办，也就是孔子学院总部，是项目的主办者和出资方之一。对我来说，我还没有直接碰到负面的意见，但是呢，我们这个项目是汉办一个非常特别的项目，它并不是一个孔子学院，我们是个安心北京，是一个青年歌唱家汉语这个演唱项目。学习过程中会不会涉及到与中国特色的社会主义有关的材料呢 ？No, <笑> no， <笑>没有，不会。当晚的曲目中包括歌剧《原野》和李白的选段，《黄河大合唱》中的部分曲目，还有中国民歌和改革开放之初的流行歌曲。中国曲目我们跨的这个，呃，跨的十呃这个历史是从四十多呃四十年代上个世纪四十年代一直到今天，那么等于我们给大家展开一个。声乐的历史的一个画卷。从一九九一年首次登上纽约大都会歌剧院的舞台到现在，田浩江已经成为在西方歌剧界发展最成功的华裔歌唱家之一。他刚刚踏入美国歌剧界的时候，需要专门跟随语言老师学习西方语言。我们。这一代歌唱家就是这样，就是觉得唱歌剧就是要到西方，而且就是要用西方的语言，英文、法文、德文，来演唱西方的这些歌剧
从年轻的时候学习用西方语言演唱，到如今带着西方年轻人学习用中文演唱，这是一个有趣的循环。一条大河，有意有意也方方向，一定是这样。我觉得人生就是这样，人生本身就是一种循环，而且作为世界来说，我觉得也在循环，就是说，尤其是文化。从美国目前的情况看，歌剧观众群体相对老化，市场前景面临挑战。学员们认为，蓬勃的中国歌剧市场对这个西方古典艺术样式的生存和发展来说非常重要。我唱北京项目算是一个有趣的尝试。I think the purpose of this program, the main main focus is to. 我认为这个项目的目的和主要的焦点在于定义中文为一种可行的歌剧语言。就跟其他的歌剧语言一样，开始的时候是一种实验，但我们已经证明这条路走得通。你知道，欧洲已经拥有了歌剧几百年，未来我们有了一扇新的大门，我们可以进到世界的另外一个部分去表演。林肯中心的表演结束之后，我唱北京还将去美国的几个大学巡演。尽管面临种种挑战，天浩将希望这个项目能够继续下去。如果你觉得它值得，你觉得它有价值，你觉得它可以做，我想你怎么也要坚持往下走。美国之音记者西西方正在纽约的采访报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视，又到了我们的法律窗口的时间了。美国联邦最高法院最近就美国国会1960年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头的辩论。下面的法律窗口节目，我们就来为各位介绍这个案子涉及的法律问题。美国联邦最高法院最近对美国国会1965年通过的投票权法案进行了审议。审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州。和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部诸州，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重。1965年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年8月6日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期。
。最近一次是在2006年7月，美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官，在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出，经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院， 2013年2月27日上达联邦最高法院。过去48年，这些州取得了长足的进步。我从1964年开始就任郡检察官。投票权法第五条在我们这里实施的时候，我才24岁，到上个周末我就73岁了。但是，对我们实施的规定仍然一成不变。这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。1965年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群，我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实，但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中为投票权法进行了辩护，他们承认过去几十年间在投票法覆盖的一些州。种族关系的确取得了一些进展，但是这个法律对确保各州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对投票权法第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要，因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物。如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定。预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。VOA 卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。好，以上就是 VOA 卫视第一个小时的全部的内容，感谢您收看。节目最后呢，我们一起来看一看，在昆士兰彩虹湾举行的 ASP 世界女子冲浪锦标赛澳大利亚站的精彩的场面。祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时由郑玉文为您主持的节目。我们再会。
国人大会议开幕，强调改善环境与反腐。香港支联会呼吁习近平政府调查六四事件。委内瑞拉当局称，总统查韦斯的健康恶化。观众朋友们，晚上好！今天是三月五号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。近年来呢，中国的非法资金外流的情况是越来越严重了。这些资金是怎么样流出中国的？而中国是否有可能被掏空呢？美国之音记者丽雅将会有详尽报道。另外一名在新加坡工作的美国工程师上吊身亡，却传出这个案子。可能与中国相关。在节目当中，我们将有美国政府的最新反应，还有现场的报道。不过，首先我们先请 VOA 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢玉文。中国人大会议星期二登场，中国政府誓言打击腐败、改善环境问题以及促进经济增长。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。数千名来自中国各地的人大代表齐聚安全戒备森严的北京，出席为期十三天的全国人大会议，同时完成十年一度的政权交接。即将卸任的总理温家宝星期二的开幕式上发表他任内最后一次的政府工作报告。他说：“中国正面临艰难的挑战，修正中国经济发展不平衡以及所得分配不均的问题。经济发展与资源环境的矛盾。”日趋尖锐，城乡、区域发展的差距和居民收入分配的差距较大，社会矛盾明显增多。教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全。安全生产、社会治安等关心群众切身利益的问题不少，部分群众生活困难、制约科学发展的体制机制障碍较多，政府职能转变不到位，一些领域腐败现象愈发多发。温家宝表示，今年中国经济增长的目标是百分之七点五，而中国今年的国防支出也将增加将近百分之十一。温家宝说：“我们要加快推进国防和军队现代化，建设巩固的国防和强大的军队，坚决维护国家主权、安全、领土完整，保障国家和平发展。”温家宝也承诺要进一步改善中国的环境，下决心解决好空气、水、土壤等突出的环境污染问题。在大部分都是行礼如仪的会议中，中共中央总书记习近平将正式接下国家主席的职务，而李克强则将接替温家宝出任国务院总理。中国新一届领导人面对的是中国民众越来越高的呼声，要求他们对腐败、污染以及人权等问题采取行动。美国之音 VOA 卫视报道。星期二召开的中国人大代表会议上，将任命新的政府高官。新领导人习近平面临的主要挑战是如何兑现他的承诺。
，包括惩治腐败、提高人民生活水平以及创造一个公平的社会环境。尽管习近平的亲民形象赢得了赞誉，但是也有学者指出，习近平主政的未来走向并不明朗。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。中国政府目前正在把越来越多的资源投入到改善社会福利上。习近平以他提倡经济改革、坚决打击反腐的主张，以及坚定的爱国者和脚踏实地的亲民领袖形象，给民众带来新的希望。去年十二月，习近平走访了离北京大约三百五十公里的河北省龙泉关镇骆驼湾村，向当地农民问寒问暖，还带取食用油、面粉和毛毯等礼物。骆驼湾的村支书顾润金说：“他从习近平的访问中感觉到中国高层的变化。我们家朝了解一下老百姓的生活，现在个什么样？解放这么多年了，老区人民这个生活是否有所改变？坐下来了解一些实际情况。中国目前面临各种社会问题挑战。”包括公众对无所不在的腐败深恶痛绝、越来越大的贫富差距以及不断恶化的生存环境。近年来，各种各样因为环境问题和土地纠纷而进行的抗议活动层出不穷，凸显出民众对当前社会的不满。习近平希望借助公众对中共官员贪污腐败的憎恨和希望中国强大的民族情绪来团结民众，支持他的领导。习近平在他目前为止唯一一次面对媒体的讲话中说：“党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决，全党必须警醒起来。”不过，很多关心政治的中国民众认为，铲除根深蒂固的党内腐败，需要彻底改变中国官官相护的政治文化，限制共产党不受约束的权利。为此采取的行动将是痛苦的。他们并不认为习近平会这么做。习近平已经让一些希望看到更多政治改革信号的人感到失望。这个没有什么特别的含义，我觉得，就是我我是亲民的，啊。我是体力下行的，他就是老总是摆出这样一个姿态来。只是说你们可能是拉选票，在西方拉选票，我们这不用拉选票，但是他要给给做出姿态给给民众看，争取民也让让民让民众对他的支持度要高一点。即使没有选票，他也在乎这个，因为毕竟现在不太一样了。星期二开幕的全国人大代表会议每年举行一次，在今年的会议上，习近平将取代现任中国领导人胡锦涛，完成中国十年一次的交班。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。香港民运组织香港市民支援爱国民主运动联合会星期二在第十二届全国人大一次会议正式开幕的当天，游行到中央驻港机构中联办，支持天门母亲运动的诉求。同时要求中国政府成立委员会调查六四事件，尽快落实人权公约，释放异议人士和实现司法独立。请收看美国之音记者谭佳琪发自香港的报道。香港支联会和多个关注中国人权的团体，三月五日下午十二点从港岛西区警署游行到众联办，要求新一届中国政府对六四事件进行独立调查，向全国人民公布调查结果以及。死者名单，并对死者亲属做相应的赔偿。他
们游行的时候高呼“平反八九民运，追究屠城责任”等口号，并在中联办的门牌上贴上给中国政府的公开信，要求当局尽快确认在1998年签署的《公民权利和政治权利国际公约》，改善中国人权状况，确保公民权利符合国际标准，释放所有良性犯。包括因阻挡、劫设而被捕的政治意见者、维权人士，以及因宗教信仰而被捕和被失踪的教会人士。致电会主席李卓仁说：“镇压为实，从来没有依法治国，也没有任何法治的观念，没有尊重国际的公约，尤其是公民权利和政治权利的公约。”李卓人又说：“洗礼政权是以维稳的方法治国。过去几年，中国政府的维稳费用比军费还要高的现象非常荒谬，代表中国政府以人民为敌人。”美国之音记者谭佳琪在香港报道。在另外一方面，肯尼亚选举的初步计票结果显示，肯亚塔暂时居于领先地位。星期二，肯尼亚大约三分之一的选区的计票结果表明。肯亚塔的得票率以百分之五十四比百分之四十领先于他的主要对手奥廷加总理。如果肯亚塔和奥廷加都不能获得多数票，肯尼亚将于四月举行决选。肯尼亚副总理肯亚塔得到首都内罗毕以北地区选民的大力支持，而奥廷加则赢得了最西部各县以及南部地区。大约一千四百万肯尼亚人有资格在总统、议会和其他重要公职选举中投票。奥廷加和肯亚塔都保证将尊重投票结果。国际刑事法庭控告肯亚塔参与了操纵2007年总统选举后的种族暴力活动，导致1100多人死亡。在新闻最后，委内瑞拉信息部长维勒加斯说，查韦斯总统目前患有新的严重的感染，导致呼吸困难。维勒加斯在加拉加斯一家军医院发表了上述声明。现年58岁的查韦斯在那家医院接受治疗。维勒加斯表示，身患癌症的查韦斯体内有严重的感染，病情棘手。委内瑞拉副总统马杜罗星期六说，尽管查韦斯正在军医院接受化疗，他仍然在掌控大局并做出决策。马杜罗在委内瑞拉电视台上说，查韦斯上个星期五还将一些政策性的文件送到内阁。马杜罗早些时候表示，查韦斯的治疗过程艰难，他正在和死神作战。但马杜罗同时说，查韦斯的精神状况很好，没有被化疗压垮。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。多年来呢，中国因为经济的高速发展，可以说吸引了大量的资本涌入。可是现在却面临着资本外逃这样的局面。数据显示，中国新领导人习近平上台以后呢，中国的贪官加紧了卷款外逃的步伐。非法流出中国的资金到底有多少？而这些资金又是如何的流出中国的呢？中国是否存在被掏空的危险？ VOA 卫视的记者丽雅在接下来的系列报道里，首先要为您探讨中国非法资金的外流到底有多严重
在中国的执政党共产党，二零一二年十一月进行十年一次的权力交接的前夕，总部设在华盛顿的监督全球非法资金流动情况的全球金融诚信组织发表报告说，从二零零零年到二零一一年，中国非法外流的资金高达三点七九万亿美元，仅在二零一一年这一年，非法流出中国的资金就高达六千零二十九亿美元。占中国国内生产总值约百分之十。报告说，扣除通货膨胀因素的话，过去十一年来，非法资金外流的增长率达到百分之七点二，而在这同一期间，中国经济的平均增长率为百分之十点二。这是令人害怕的。如果非法外流资金以这种速度增加的话，那么说明某个地方出了严重的问题。我的意思是，所有这些数据表明这个体系的某个地方有问题。尽管很难知道这些非法流出的资金有多少是合法所得，但非法转移的资本有多少是通过贪污腐败、回扣和其他非法活动的非法所得？但是这个研究在一定程度上对中国贪官外逃以及所谓。的裸观现象进行了量化。裸观指的是那些把家人和非法所得的财富转移到国外，自己一个人在国内当官的中共官员。二零一一年，中国央行在网站上公布的一份被定为内部机密文件的研究报告，首次让外界对中国官员的腐败程度有所了解。这份所属日期为二零零八年六月的报告估算说，从上世纪九十年代中期以来。腐败官员和国有企业人员外逃或失踪人数高达一万八千人，他们涉嫌携带的款项总额达八千亿元人民币。中国官方媒体最近报道说，中共中央纪律检查委员会的通报称，中共十八大以后不到两个月，各地官员因恐惧公布财产而急于抛售豪宅别墅。媒体援引中纪委消息人士的话说，仅在二零一二年中秋和十一两个假期，出境公职人员达一千一百多人，其中七百一十四人确定为外逃。全球金融诚信组织在最新的一份报告中表示，过去十年来，犯罪、腐败和逃税使得发展中国家损失近六万亿美元，其中中国居首。我预计中国会居于首位，因为中国拥有世界上最大的国际收支盈余，以及全球最大的外汇储备。中国的资本账户又是不开放的，而这会导致人们试图绕过这些限制。所以，中国具备导致大量非法资金流动的所有条件。史金道也认为，腐败导致资金外流是一个严重的关切。当然，中国有严重的腐败问题，而且这个问题越来越严重。江泽民提出的三个代表，使得腐败问题更加严重。因为以前这边是富人，这边是共产党，现在这两者是一体的。如果你既富有又是党员，你就有办法绕过法律，把你本来就不该得到的财富转移到国外。不过，这位经济学家认为，应该把什么是真正非法资金流动与人们绕过政府愚蠢的限制区分开来。一个大问题是在一个国家是非法的资金流动，而在另外一个国家则不是，是否应该被算作在内？像中国、马来西亚、印度这些国家对资本的流动实行，在我看来是非常愚蠢的限制。当然，人们要避免这种对资本流动施加的限制。有的国家会把这些资金算作是非法的资金流动。如果你想吸引人们的眼球，你会把所有的资金都算在内。长期跟踪中国对外投资的这位经济学家估计，在过去十一年非法。流出中国的资本可能有一万亿美元左右。
。美国大西洋理事会的资深研究员盖保德认为，很难说腐败导致的非法资金外流有多大。很难说啊，但是没有什么办法，因为是是违法的，是犯罪人的流流的这个钱啊，呃，都没有人注册，没有人。的报道就是，也许其他国家他们有一个意思，可是我的这个研究，我觉得没有人可以做一个准确的一个一个说法。第一，呃，我们都可以假定很大；呃，第二，那些数据我都呃很难相信。我既不能相信它不对，也不能相信它对。为什么？呃，既然是偷逃的，他就尽可能不要让人家知道。大西洋理事会的盖保德认为，中国官方的外汇储备并不反映中国各个银行所持外汇的事实，可能造成人们在统计非法资金外流时存在出入。储备只是一个国家一部分的，呃，存在的一些外汇，还有银行，不是中央银行，而是银行，他们有他们自己的外汇，还有很多这个，呃，企业或是个人的，他们都有。外汇，所以这不是国家的呃，这官方的储备，所以储备有变来变去的，是一部分。针对国际金融诚信组织的有关报告，中国国家外汇管理局回应说，中国存在资本外逃的说法不属实，因为媒体所称的资本外逃规模是以外汇储备变动、扣减贸易、直接投资等项目估算得出的，在概念和方法等方面并不科学。外管局还表示，相关报告中提及的资金是中国外汇资产分散到个人以及机构拥有的体现，属于常规的资金流出，并不等同于资本外逃。但是有意思的是，中国媒体一月十八号援引中央纪律检查委员会的内部通报说，据不完全统计，二零一零年中国大陆非法资金外流是四千一百二十亿美元，二零一一年达到六千亿美元。这些数据与国际金融诚信组织的统计相当接近，预计二零一三年的非法资金外流规模将达到一万五千亿美元。您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。我们知道奥斯卡的颁奖典礼刚刚才落幕，那么最佳影片《逃离德黑兰》在美国呢是叫好又叫座的，不过在伊朗却遭到了批评。稍后回来，我们将为您做详尽的报道，也请您持续锁定 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。美国工程师谢恩·托德呢？他去年六月份在新加坡身亡的事件，可以说引起了美国各界越来越多的关注。大家关注的焦点就是托德他的死亡是否与他生前所任职的新加坡公司与中国的华为电信公司一项交谈过的交易是有关联性的呢？而托德的父母最近就到了首都华盛顿。要请求美国国会议员的帮助，美国政府也表示，他们将要协助新加坡警方来进行调查。那么，到底相关的情形如何？接下来，我们就请 BOA 卫视驻国务院记者张荣香来我们说明。荣香，我们知道啊，这个有关托德的案子，甚至有人把它引申为是不是与这个英国商人海伍德离奇死亡案是有类似的这个
背后的一些阴谋或不为人知的内幕。那么，美国政府到目前为止反应是如何呢？是的。托德的父母并不相信儿子的死因是如同新加坡警方所断定的上吊自杀，而美国国务院表示，美国已经透过美国驻新加坡的领事馆来协助托德的家人跟新加坡方面来接触，而新加坡警方已经要求美国联邦调查局 （FBI） 来进行协助调查。目前调查的箭头指向本案是否涉及网络间谍。中国电讯业的巨业华为公司曾经跟托德生前所任职的一家新加坡公司谈过一笔商业的交易。啊，托德的父母认为，儿子在生前对于这笔合作项目呢感到非常的焦虑，并且认为他可能会伤害美国的国家安全，甚至是非法的。至于美国政府如何回应，接下来我们就来听听看国务院代理发言人文特雷怎么说。在谢恩·托德死亡以后，我们一直与托德的家人保持定期接触。美国的领事官员陪同他们参加与调查本案新加坡官员的所有会晤。美国驻新加坡大使与托德的家人见了面。美国大使对托德家人表达最诚挚的哀悼，并且愿意提供法律许可范围内的任何协助。由于谢恩·托德在新加坡死亡，新加坡当局对本案拥有司法管辖权，有责任调查他。他的死亡，我们继续跟他们保持联系，并且提供必要的协助。由于本案还在调查当中，因此国务院并没有把它跟网络间谍画上等号。国务院表示呢，会加强会协助托德家人来处理相关的事情。那另外一方面。托德的父母呃，最近到国会山来游走，希望获得国会议员的协助。那么我们知道这个。华为跟新加坡公司正在谈的这笔商业交易，会用到一一种叫做氮化镓的材料。那这种技术呢，可以用于军事用途，也可以用于商业用途。不过，华为还有这家新加坡公司双方否认，接下来的呃交易呢有继续进行。那么华也，华也华为的一位发言人也指出，华为不会生产任何军事设备。宇文。接下来我们转换一下焦点呢、啊，看一个比较轻松的话题。我们知道美国的前 NBA 篮球明星啊，罗德曼，他最近到朝鲜去访问，很多人还看到了罗德曼与金正恩在欣赏球赛的照片呢、啊。那么罗德曼还带回了一个信息，那就是他说朝鲜领导人金正恩希望美国总统奥巴马给他打个电话。那么美国政府方面对于这项口头的邀约反应是如何呢？对于坏小子罗德曼的高调访问朝鲜，美国白宫还有国务院的是低调处理，并不随之起舞。美国政府表示，华盛顿与平壤政府之间有直接的沟通管道。那么，我们从画面上可以看到，罗德曼在朝鲜访问期间，跟金正恩一起观看球赛，一起吃饭。他还说，他和金正恩两人是永久一生的朋友。罗德曼回到美国之后呢，他说金正恩希望他捎个口信给美国总统奥巴马，希望奥巴马打电话给金正恩。但是白宫还有国务院都低调处理，浇了冷水。接下来我们就来听听看白宫发言人卡尼怎么样回应。美国政府与朝鲜政府之间有直接的沟通管道，朝鲜应该把钱花在促进人民的福祉上。而不是花在名人的体育活动以及招待精英，尤其朝鲜人民饱受饥饿、被监禁、没有基本人权。我们敦促平壤政府听从奥巴马总统的呼吁，选择和平的道路，履行国际规范
。然而，朝鲜的行动却直接违反联合国安理会的决议案，威胁国际的和平与安全。罗德曼访问朝鲜的时机正好是朝鲜进行第三次核试爆之后，那么联合国安理会呢也就此正在讨论一项新的决议案。那么，根据最新的消息。俄罗斯已经要求联合国安全理事会在今天早上举办一场闭门会议，来讨论这个加码制裁、加码惩罚朝鲜的新的决议案。那另一方面，美国国会众议院外交关系委员会今天早上也将举办听证会，来讨论朝鲜问题。玉文。是的，荣祥，我想最后我们还有一点时间呢，想继续请你为我们介绍，就是最近有许多媒体都在报道说，这个中国国台办主任王毅很有可能接任下一任的中国外交部长。那我们知道啊，这个王毅他曾经担任过中方参与六方会谈的团长，是不是能谈谈美国官员在与他接触之后对他印象是怎么样？那么另外很有意思，我到今天早上上网，我都还查询过，在网络上呢有把这个王毅啊写成是他当过中华民国的外交部副部长。到底是怎么一回事呢？王毅是朝鲜问题的专家，也是日本问题的专家，因此媒体分析说呢，中国打算把他。啊，任命为下一任的中国的外交部长，显示中国希望好好的处理与日本还有韩这个朝鲜这两个邻国的重要关系。那么接下来我们要说一个好笑的事情，就是根据这个网页截图呢，维基百科对于王毅的种种经历有很详细的介绍，不过上面呢却说他曾经担任过中华民国的外交部副部长，也曾经当过中华民国的驻日本大使。那么显然，中华民国呢指的是中华民国在台湾，也就是台湾政府。那么显然，维基百科呢是把中华民国和中华人民共和国两个搞混了。那么我们要谈谈比较严，再回来说比较严肃的。我们听到中国内部呢最近有越来越多声音要求中国必须要重新评估与朝鲜的关系，甚至还有人提出要背弃跟金氏王朝的盟友的关系。那么这一派人认为呢，朝鲜呢会是中国声誉上的一个污点，会把中国拖下水。那么跟王毅接触过的美国呃消息人士，他观察他说，王毅所代表的就是这一派人的思维。因此啊，接下来中国是否会重新评估与朝鲜关系，也是我们要持续观察的。宇文。好的，我们非常感谢荣香啊。那么，如果这个观众朋友想要了解更多的后续报道，或者是有关美国国务院的消息，也欢迎您登录我们美国之音的中文网。我们的网址是 voa chinese 点 com。那么稍后回来 ，VOA 卫视的时事大家谈栏目，我们要来看看中国两会已经开幕了，但是中国民众啊是真不开心。从雾霾到奶粉到饮用水，严重的污染给中国政府还有民众到底？带来哪些挑战呢？欢迎您加入我们稍后的讨论，也请您不要走开，我马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职。美国之音 ，VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视，家事国事天下事，事事关心。又到了我们今天看天下的栏目了。今天呢，我们要带您一起来关注艺术。
。先来看看就在最近荣获奥斯卡最佳影片奖的好莱坞大片《逃离德黑兰》。那么这部呢，描述伊朗美国人质危机的影片，在美国是叫好又叫座，不过呢，它在伊朗却是遭到批评的。下面就是我们美国之音的报道。一九七九年十一月四号的德黑兰。美国大使馆遭攻击，五十二名美国外交官被绑为人质，六名使馆人员趁乱逃脱，藏身在加拿大大使的官邸里。为了把身处险境的六名外交官带回美国，中情局特工托尼·曼德斯想出一个瞒天过海的计策。他请好莱坞的知名制片人和化妆师密切配合，打着要为科幻片《阿狗》挑选外景地的旗号来到伊朗。谎称六名美国外交官是加拿大籍的好莱坞电影人，经过一番惊心动魄的逃亡之旅，终于带领他们逃出升天。逃离德黑兰之所以引人入胜，是由于它源于一段真实的历史。一位性情温和的老先生在美国马里兰州过着平静的生活，而他正是当年冒着生命危险救出六名美国外交官的中情局特工曼德兹。Overall. 总的来说，你在电影里看到的一些精彩画面，基于真实行动，在真实的秘密行动中，特工就是这样工作的。曼德斯因这次拯救行动荣获中情局的最高荣誉奖章，直到九十年代，这次行动才被解密。三十多年过去之后，曼德斯的英雄行动被好莱坞演而优则导的明星本·阿弗莱克搬上银幕，默默无闻的曼德斯一举成名。然而，这部在美国叫好又叫座的大片，却在伊朗遭到批评。伊朗电影院不会放映像《逃离德黑兰》这样的美国电影，但是人们可以在伊朗的大街小巷、小贩那里买到几乎所有新发行的好莱坞大片盗版影碟。伊朗电影爱好者萨曼观看了几乎所有的好莱坞大片。可是他却不欣赏《逃离德黑兰》。如果世界上其他国家跟我年纪相仿的人看了这部电影，他们就会认为我们是一群打打杀杀的暴徒，这太夸张了。五十二名美国使馆工作人员被绑架了四百四十四天之后才获释回美。在美国大使馆被占领期间，艾伯泰卡博士曾经任支持伊朗革命的学生发言人。他后来在伊朗改革派总统卡塔米执政期间，出任伊朗的首位女性副总统。现在他任德黑兰市议会的议员。艾伯泰卡说：“逃离德黑兰没有真实的展现历史。”占领美国使馆的一群男女大学生都很年轻，很平静，非常有秩序，没有骚乱、暴力或者影片里的景象。这样拍电影真是令人惊奇，因为当年现场拍的镜头片子还都在。如果导演阿弗莱克希望拍一部真实反映那段历史的影片，他至少可以用一些当时的镜头。实际上，《逃离德黑兰》在影片最后播放了当年拍摄的一些真实场景，并对照播放该片根据多年的历史照片重现的电影场景。著名伊朗电影评论家莫兰姆并不看好《逃离德黑兰》。这是美国电影工业制造出来的一部平庸之作。我想。阿弗莱克本人也不会认为他的电影能够跟林肯或少年派的《漂流》等力作相提并论。从技术层面讲，这部片子不错，够得上是部好莱坞大片但它没有好到获奥斯卡提名、得各种大奖的程度。自从1979年美国使馆撤离德黑兰，这里的大使馆一直关闭。继续呢，我们要把镜头转向阿富汗。阿富汗在塔利班的统治期间呢，曾经是严禁音乐的。不过现在乐曲声又重新的
在阿富汗响起。阿富汗的青少年交响乐团呢，在二零一零年成立了，而他们在上个月也来到美国演出。下面就是美国之音记者艾伦在华盛顿的报道。阿富汗青少年交响乐团来到维吉尼亚州亚历山大镇为阿富汗社区演出。这些年纪轻轻的音乐家，在美国首都华盛顿最著名的肯尼迪中心和纽约卡内基艺术中心演出。交响乐团创办人艾哈迈德·萨马斯特说：“他们可以在世界上最大的舞台上演出。孩子们在他们的音乐家生涯刚刚开始之际，就得到了这样的表演机会。每个人都特别兴奋。这些孩子从喀布尔来到美国，主要费用由美国驻喀布尔大使馆赞助。”一九九六年，塔利班开始统治阿富汗，音乐被全面禁止。不过，自二零一零年以来，萨马斯科一直致力于复兴阿富汗的音乐事业。访美演出项目从一开始就是希望能够借此来表现阿富汗的新面貌，改变人们对阿富汗的观念。阿富汗青少年交响乐团的音乐家们年龄从十岁到二十二岁不等。他们大多是孤儿或者是街头流浪儿，乐团里还有女孩。大提琴演奏家纳吉拉说：“能在美国演出令她特别兴奋。今年真是个好年头，因为我们能够来到美国的音乐厅演出。我们从早上八点到下午三点都在音乐学校学习。”美国国务卿克里欢迎他们来到华盛顿演出。我们欢迎你们作为和平使者来到这里。阿富汗青少年交响乐团在美演出之后，他们将返回喀布尔，让阿富汗的生活充满音乐。今年呢是台湾歌星邓丽君诞辰的六十周年，而台湾方面也为此特别举办了展览会。相信很多的观众朋友都不能否认的，那就是邓丽君对于整个亚洲音乐的影响。恐怕是其他歌星都难以望其项背的。下面继续是美国之音的报道。对台湾和中国大陆某些年龄段的人来说，他们的青葱岁月和青涩恋情与邓丽君的歌声密不可分。台湾的邓丽君基金会为纪念这位歌星，在台北举办展览《追梦永远的邓丽君》。展览分六个部分，包括邓丽君的童年、邓丽君歌坛追梦。以及邓丽君成为国际歌坛一代歌后的生命历程，她的粉丝可以在展览会上近距离回望邓丽君的一生。展品有邓丽君的私人物品、笔记本、化妆盒、首饰、华丽的演出服装和赢得的奖杯。展览还再现了邓丽君的生活场景，比如她在香港的公寓和她演出的后台化妆室。展厅播放邓丽君演唱《和日军再来》的三 D 录像。邓丽君出生在台北市郊区，很小时她的音乐天赋就被发现。初中毕业后，邓丽君便开始了歌手生涯。她的天籁之声和她那邻家小妹妹的甜美长相，很快捕获了千千万万台湾民众的心。因为她的歌声和很多人的生活相关，每个人听到她的歌都会回想起自己的故事，这是非常珍贵的。很多人认为他们是在听邓丽君的歌。其实他们是在倾听自己青春年华的歌，我想这就是人们为什么热爱邓丽君的原因吧。在一九七零年代和八零年代，邓丽君一首首脍炙人口的歌曲在亚洲造成轰动，风靡海峡两岸、东南亚和日本
，奠定了他成为首位华语歌坛巨星的地位。我们对邓丽君的歌曲很喜欢，也是很怀念她。是，哎。为什么会喜欢她？歌声甜美啊，而且看起来就是那种不像一般的歌星，让觉得她很有气质。邓丽君一九九五年在泰国病逝，终年四十二岁。台北的邓丽君展览会从二零一三年一月一直展出至四月二十一日欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在呢，又到了我们时事大家谈的栏目时间了。就在中外媒体都聚焦在今天开幕的中国全国人大会议时呢，中国环境污染还有食品安全的问题又再一次浮上了台面。三月一号呢，香港方面开始实行的奶粉限代令，不到一个星期就有多人违规被捕。而北京的雾霾呢，也让人大代表是高呼这健康比 GDP 更加重要。中国近年来还出现的一个怪异现象，那就是特权阶级享有的特殊产品的供给，随着污染的日益严重，似乎也开始在瓦解了。那么，作为世界第二大经济体的中国，到底要如何的来应对严重污染所带来的重重挑战呢？今天节目当中，我们就要来进行探讨。同样的，我们也欢迎观众朋友，您可以拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一，来加入我们稍后的讨论。首先要先为您介绍今天参与我们节目的两位嘉宾。第一位呢是评论员，也是美国之音的中文博客作家何清莲女士。何女士呢是在新泽西州通过 Skype 来参加我们的节目。那么另外第二位呢是在我们美国之音演播室现场的美国之音记者宇宙。我们欢迎两位，欢迎你们。好，那么首先呢，我就想先请这个宇宙来跟我们介绍一下。我们知道。香港的这个奶粉限代令，你是不是能先给我们介绍一下这个限代令它的简单的内容是什么？还有它实行到现在不到一个星期，状况是怎么样？呃，是的，就是说，简而言之呢，就是说，香港政府呃，鉴于现在呢，中国大陆呃前去就是跨境，也不能说是跨境吧，就是说进入香港去购买奶粉的人数呃日益增多，而且它的这个奶粉已经到了这个。濒临濒危的阶段，就是说供不应求吧。那么它简单的规定呢，就是说从三月一号开始，十六岁以上的人，呃，出境的时候，那除非你有手持了这个呃特许证，否则的话呢，你只能带这个最多一千八百克，也就是一点八公斤。的这个奶粉大概是两罐，呃，大约是两罐这个样子。Uh -huh. 那么此前呢，在没有这个限购令的时候呢，呃，任何的人你呃出去这个出境的话呢，你每天可以这个进出五六趟，每趟可以大带大概这个十罐左右。所以一天下来，如果是这个代购者，他可以带出去这个呃几十罐的奶粉。那么现在呢，就只有从前的这个三分之一。嗯、那么这个实施之后呢，呃，据反映说呢，这个奶粉的价格是上升了，呃，大概。每罐上升了三四十元，这个人民币了，因为人民币比值比港币高一点。那么呃，价格上升之后呢，这个呃，顾客还是说这个价格他们还是可以承受,承受得起，对，是，所以还继续在带。那么我们也知道，好像说这个禁令实施之后呢。还是陆陆续续有不少人因为这个违规而被逮捕，是不是这样？呃，是这么回事。那么就这个潮流，似乎是说你香港政府想挡呢，也挡不住，因为中国大陆人是他这个对自己的产品就各种包括食品的、嗯、奶粉的这个。
等在内都非常的不信任。那么这个空气这个风气呢，可以说是蔓延到这个全球。那么我刚刚呃上节目之前跟我们这个呃我们台里的其他朋友谈过，我们同事就是黄耀义，他刚刚从。东京转机回到美国，那么他说在东京的机场的免税店里也看到中国大陆的人士，呃，成箱成箱的购买当地的呃罐装的奶粉。那么另外在澳洲呢，也有呃当地的这个华人同胞说为了买奶粉寄给国内。那么他第一次去买的时候呢，当地的这个商店的货主。告诉他说：“你应该怎么记呢？如果你这个记法不当的话，你进到中国的海关可能会被被掉包被，所以你必须在这个奶粉上写上名字，嗯、做记号、哦。对，所以我相信这个在香港限代令之后呢，可能很多有需要的一些中国民众，他还是希望能够通过别的渠道。但这背后当然有很大的这个因素存在啊。所以我想继续来请教我们在这个呃新泽西现场的这个何清莲何女士。我们知道香港很多人说它作为一个自由市场。”为什么会推出这样一个实在是让人匪夷所思的一个禁令？甚至很多人觉得说这个也做得太激动了吧？这个为什么呃多带了一些奶粉还面临要被拘留、被关押这样的一个可能性？您认为这背后到底有什么样的一个原因呢？呃，我因为从这个二零零八年以后吧，一直在追踪这个中国的奶业。应该说呢，中国政府在这个三鹿毒奶粉事件以后呢，用了很多方法，呃。重新扶持这些奶业，对，也不断的每年发布这个中国奶粉呢、啊，呃，合格率增加这样的消息。这个这一次旅行法讲的百分之九十九的国产奶粉是合格的，这个信息不是他编的，而是中国奶业协会呢，从这个二零零九年以来每年都要反复公布的一个数据。嗯，呃，问题是。中国现在呢，对政府的诚信、厂商的诚信，都已经严重怀疑，所以基本上呢，呃，大家不相信这些数据，然后就催生了中国一个非常特殊的奶业，呃，产业，就是到海外带奶粉。嗯，所以我们就看到了一个特别奇怪的现象：中国的这个奶业呢，规模已经高居世界第一，但是呢。在市场上滞销，大家不愿意买，然后在这个美国、香港，呃，全世界各地都已经出现了一个代替中国人购买奶粉的行业，呃，有些人呢就把这个当作自己一种谋生的方式，香港人呢还特别制作了一个大陆水货客全球抢购奶粉图，哎、呃，我一看啊，简直就头都晕。几乎那个欧洲六大产奶国，还有加拿大、呃美国都在里面。那么挨近这个香港的，呃挨挨近香港的中国呢？哦，这挨近中国的香港当然就成了这个大家首选的市场，因为这个香港自由行呢，大家就呃都愿意去那里买奶粉。这样一来呢，中国的奶粉严重滞销。所以呢，我这一次看了一下以后。从这个得利各方来说呢，其实这个事情除了让香港市民呢购买奶粉困难、价格上涨之外呢，但是商家都是得利的，而且呢增加了这个香港的旅游收入。但是为什么会出现这个呢？只有一个解释，就是希望这个大陆人呢购买奶粉困难。然后掉头呢，只好选购这个中国的奶粉，呃，所以我怀疑呢。这是因为香港这个立法问题吧，一般的跟大陆有关系的都得需要这个北京首肯。我们都知道那个呃，这几年香港人最有意见的那个呃
大陆呃孕妇到香港产子，这个意见呢，香港是非常强烈，但是都没有立法，只是通过了一个规定，以后呢，不公立医院不再接受这个大陆孕妇的预约，如果要是他们闯进去生呢，就把这个呃生产的费用提高呃一倍多，就是这样来让他们感觉到困难，也不敢立法。那么一个奶粉立法，只能说是和北京商量过。哎，北京呢是为了保护本国的奶业，是，因为投入了那么多，全世界规模最大，呃，最后呢导致了本国的人呢去呃购买外国奶粉，是，无论是这个对本国经济还是对本国形象都非常不好。嗯，何女士，您在我们这个《美国之音》的中文博客里面，您也提到了，您甚至引用了一句话说，这个中国生产合格奶粉要比生产导弹还要难呢。那稍后我们也可以继续请您跟我们谈一谈。不过，我们想先接下来看一下这位《美国之音》的网友，他也在我们的网站上做出这样的评论，他认为这背后的原因是什么呢？他说，共党几十年的政治教育呢，而不是公民道德教育，加上党的腐败，造成了重商主义的泛滥横行。什么都可以拿钱买，那么一是贪污贿赂，二是垄断，三呢就是山寨和造假，所以可以说是全民参与其中，到了全民自相残杀的地步，是令人发指的。那么我们看到这个网民的这个反应之后呢，我们继续也来看看，在《环球时报》上也有一篇评论文章，它的标题就是说这个香港奶粉现代，这到底是打了谁的脸，打了谁的耳光？那我想继续请教何清莲女士。您认为这个限贷令啊，到底是打了谁的脸？是中国的奶业，还是中国政府，还是说制定这个法律的香港当局呢？呃，我觉得前两者受害呃打的被打的光更强烈一点。呃，为什么呢？嗯，这个这次大陆人呢对这个事情有几种反应。呃，一种呢就是认为香港人呢呃不应该出台这么一本一一部法律，伤害了中国人民感情。是。然后呢？呃，第二种呢，就是认为可以理解，呃，然后呃，第三种就是认为中国人应该自己争气，生产出合格的奶粉。嗯、呃，还有这么一篇文章，嗯，特别提到香港人大呃，过去在中国人呢大逃港的时候，都敞开胸抱，呃，怀抱敞开怀抱，接受了中国呃数以几十万计的这个逃港客，为什么现在呢，连几罐奶粉？呃，都不让带了，这中间发生了什么？他就反思了这个原因，认为呢，呃，其中呢，应该说其中这个大陆的政治、经济和对香港的关系都发生了很大的变化。我觉得他的分析基本上是对的，呃，应该大陆人呢，可能需要理解大陆人狂购奶粉呢，对香港造成的压力，以及这些年来，呃，其他各方面产生的影响，这方面呢，也要想一想。嗯，这样才会使中港关系呢好处理一些。是好的，我们谢谢何女士。继续，我想请教我们在现场的宇宙啊，宇宙在你的一些对中国事务的相关报道上，我相信可能也关注到了，就是中国的国家工商局局长刚刚这个何清莲女士也提到，周伯华他就提到说中国的。呃，奶粉其实百分之九十九都是合格的，但他另外也提到了，他就说过去可能在监管上这个能力是有不足，那么今后呢，将要对违法的企业要他们付出更高的成本与代价，严惩企业是不是能达到它的效果？就你的采访报道当中，专家们对于怎么样来解决这样的一个问题，怎么样来重建中国民众对产品的信心，有什么样的解决办法吗？呃，实际上说说到这个民众对产品的信心，肯肯定不是说光光。
刚在这个仅仅是在奶粉之上，那么从所有的这个产品里，包括这个呃奶粉呢、啊，包括你平时的这个呃呃，比方说大米有煤大米，对不对？那么油有地沟油等等等等，我们现在没有办法穷尽它的这个概念，那么以至于让人们想到这么一个问题，就是说，呃，你生产了这个呃毒奶粉，那么你家里面有孩子。那你朋友家有孩子对不对？那你亲戚家有孩子，那么读大米的人也是一样，你你不吃饭吗？那你的这个亲戚朋友不吃饭吗？还有就是说你，比方说这个桥梁呃出现这个造假呃，还有道路呃塌陷的等等的这些问题，就是说每个人似乎呢都只看到自己的眼前利益，就是说。呃，我可能不住自己造的房子，另外你可能不去这个吃自己生产的大米，但是呢，那么最后每个人都这么想的话，那么这个社会就出现了中国现在的这么一个状况。所以呢，回到你刚才提到问题，就是说，呃，这个是不是怎么样能够监管它？那么现在的情况，我们看到这个中国呃大陆的这这样一个现实，就是说是呃政府的这个垄断，那么垄断呢产生了这个特权，呃，特权呢又又使得它能够对这个呃资源。等等，进行一系列的这个他的这个自己的这个操控，那么这个权钱交易还有官商的这个勾结，是这个目前的状况呢是非常非常难以解决的。是，那我想这些有关民生的问题，当然我们也想要听听我们的观众朋友您有什么样的看法和意见。您可以拨打我们的免费专线电话四零零一二零零五五一来参加我们今天节目现场的讨论。我们为您探讨的是有关于中国的民生问题，对于食品安全，我们看到了香港的奶粉限代令，但是仍然有不少的民众。宁可犯法，也希望能够带进他们认为是比较安全的奶粉。这到底反映了什么样的一个问题？那么中国正在召开的两会，能不能就这些民生问题做到什么样让民众满意的程度？当然，我们都想听听您的意见。接下来，我们就先来听听这位在线上等候的是山东的孟先生。孟先生您好，请说。啊，你好。喂。您在线上了，请说。啊。啊、哦，好，你好，嗯，好、哦，你好，哎，孟先生，您可以把您的电视机或者收音机关小声一点吗？啊，好好好，谢谢。嗯，那那我说了啊，哎是，嗯，美国人民太伟大了，自由亚电台太伟大了，毛遂共匪是中国人民的大三星大火星，孟先生，打了共产党，是，哪里人民都不想。好，再见。好的，我们谢谢您。这是来自山东的孟先生的看法。不过，我们刚刚提到了这么多的一些问题，包括中国官员也确实体认到这个现在食品的安全呢、啊，确实引发民众很大的忧虑。那我们也看到了这个一位中国人大代表，也是可以说是大家非常关注的一位呃中国的这个呃工程院的院士呢，钟南山，他也就特别就提到了啊，他提到就是说呢，这个呃过去在谈到 GDP 和健康。当时呢，还是说要谈到两者的兼顾。他说：“现在啊，是已经根本不能兼顾了。现在是人们生活的基本要素都受到威胁，那就成了一个瓶颈了。所以呢，环境污染还有食品安全问题的严重性啊，可以说已经让民众失去了对政府的信任。”何清莲女士，您认为啊，要怎么样来建立这个民众对于这些产品的信心？还是说这一切都已经太迟了呢？我觉得目前应该做的事情有两样。一个呢，就是政府取消特供，就是尤其是针对这个中南海高官、各省部级呃的那个特供，这一点呢，我觉得是中国政府啊最受最应该受到指责的一点。嗯哼，当这个上世纪，呃哦，当这个上世纪这个污染呢非常严重之后，中国政府呢就开始考虑如何保障自己的食品安全。
，本来他保证自己食品安全的，应该是立法规范结束这种我害人人人人害我的局面。呃，我刚才解释一下为什么是呃我害人人人人害我，就是宇宙刚才提到的，我生产的东西我不吃，从这个个体生产的农民说起。他们就不吃自己用化肥，呃，种的那些粮食，养殖的鸡鸭，呃，自己吃的就专门用别的东西，呃，天然饲料那些东西来养殖。呃，我在中国的时候，有人给我送鸡，呃，送什么东西的时候，特别跟我说，这是我们自己给自己种的，不是拿到市场上卖的，你放心，用的不是化肥，呃，吃的是那个天然饲料。我听了以后，我大吃一惊，问他们。你们跟市场上卖的，难道和跟自己种的不一样？他们就告诉我，几乎都是这样。给那个市场上卖的都是吃的生长素，各种各样的那种呃化学或者是有合成的那种饲料，给自己的就不是呃这样的。那么后来我了解了一下，果然是非常普遍，厂商也是这样。嗯、呃，那么到最后政府呢监管不力，也不想监管，也放弃了，然后就开始搞特供。在全国呢，就搞那种什么蔬菜种养基地，每个基地呢有一部分是用那种呃天然肥料、天然饲料喂养的，就专供政府大院。中南海的那个呃，在全国搞的几百个呃养殖基地、特供基地，嗯、呃，就是二零零五年正式开张的。嗯哼，嗯，然后呢，我最近了解到美国的莫槽、澳大利亚的莫槽有大量进口到中国，那些价格非常昂贵。那不计成本的运到中国去喂养那个奶牛，那又是给谁的？是，所以我觉得应该废除这个制度。嗯、是，所以废除特供制度，您认为这可能是一个呃最快的，也是解决问题的办法。那接下来，我想我们再来听听几位这个线上的听众和观众朋友，看看他们有什么样的意见。那么接下来，我们听听这位北京的王先生，您好，请您简短发言，王先生。哎，你好。哎，我觉得这个中国这个食品安全呀、啊，还有这个空气污染，我觉得没有那么严重。因为你看这个这个中国人的这个寿命，它是在延延长的，然后就出现这个人口老老老老龄化，还有这个中国这个，呃，你看这中国儿儿童的这个身高，它也是显显著比就是比父辈要高很多。好的，可能有时候就是说是。哎，是、啊、您，您说有时候可能是什么呢？好，王先生已经断线了啊！继续，我们再来听听另外一位北京的王先生。王先生您好，请您简短发言。啊，你好，主持人好啊。您好，请说。中国人为什么去国外买奶粉？去香港买买奶粉？内地出这么多奶粉，为什么没人买？嗯哼，就一句话，猴哄孩子了，不让人放心。是好的，我们谢谢您，北京的王先生。继续我们好了，好的，谢谢您。再来，我们听听这位是来自安徽的徐先生，您好，请您简短发言。徐先生在线上，哎、嗯，您好，请说。啊，我我认为啊，我们中国就是在当官的，他们都不，他们都认为这个共产党都不怎么懂，你看这个党呀。他领导一些，所以当官的他们都是为了钱，当家也是为了钱，所以讲都为了钱，他没良心。像这个奶粉这个东西，他都搞的，他都都，他们都是为了钱，根本都不是考虑到真的健康呀什么，他都是他都是不管。嗯哼
嗯哼，但这些事情呢，通什么通过什么方法能把他们这些事情给他改变过来？好的，我想通过你们这个 U I 卫视把这个事情跟大家讲。好的，我们谢谢您，安徽的徐先生，我相信这也是很多中国民众最大的问题，就是说怎么样来解决这样的一个问题。那么节目最后，我们大概也剩下大概两分钟左右的时间，我想先请何女士，能不能简单的利用这个大约不到一分钟时间呢、啊，跟我们做一个说明。刚刚我们也提到了，中国的官员说严惩企业，这是解决问题的办法。您说解除特供系统。可能是解决问题的办法。那么还有没有别的方式？特别我们现在看到人大正在召开，很多人说人大呢就是未来凝聚这个中国梦、实现中国梦的一个最佳渠道，就是《人民日报》上的一篇社论这么说的。但您认为重度的污染是不是对中国有越来越重的影响？中国当局要怎么样来应对呢？我觉得中国现在应该改变这个产业政策，啊、呃，一方面呢是停止污染。另外一方面是想办法投入大量资金解决这个存量污染，然后慢慢的改善中国的整个生态环境，然后呢改变这个食品安全呢，大概几个渠道，说呃几管齐下。第一，取消政府的特的政府高官的特供，渔民呢同苦呃呃就是渔民同甘共苦吧，是这样呢，就恢复大家的信心。第二个呢，就是加大惩罚力度，增加这个犯罪企业和犯罪主体的呃犯罪成本，这样呢，让他们付出很高的代价，不敢再冒险。第三点呢，还有重建这个政治信任。这个重建性政治信任呢，第一点就是应该呃消除腐败，政府呢应该身体力行。但是这些我知道，在中国是几乎做不到的。好的，我们非常感谢何清莲女士。那我们也知道，这个人大在今天开幕了，那么强调的重点就是要打击腐败、改善环境。不过，当然我相信很多的观众朋友，大家也觉得要拭目以待，看看习近平的新政府到底能有什么样的作为。我们今天的《时事大家谈》呢，因为时间关系，就为大家进行到这里。非常感谢您的参与，也感谢两位嘉宾何清莲女士以及美国之音的记者宇宙来到节目当中。如果您想要了解更多何清莲女士的博客内容，或者对今天讨论有任何的看法，欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。那么今天呢，两个小时的 VOA 卫视节目就为大家进行到这里，非常感谢您的收看。节目最后呢，我们要带您到伦敦去看看苏富比所举办的一场拍卖会，展售难得一见的中亚地区的艺术品。我是郑玉文，祝您晚安，我们下次的节目再会。